0: Este podcast tem o apoio de Banco Credibom. Trocos no Bolso. escolhemos com eles mais uma vez nesta que é uma parceria do Observador com o Banco Credibon. Continuamos a ouvir as histórias de quem faz desses trocos uma, uma porta para os sonhos. E no caso de hoje, para o mundo, junta-se a nós João Mourinho. João, bem-vindo.
1: Obrigado.
0: Sei, sei muito bem-vindo e João, vamos começar aqui pelo teu percurso, tu, tu licenciaste em bioquímica, terminaste o curso cheio de dúvidas e, e depois foste trabalhar, este há, há de ter sido o primeiro passo em que começaste a juntar uns trocos uh, com, com outras coisas em mente, já vamos ao, ao teu percurso pelas viagens, antes pergunto-te se, se começaste a trabalhar primeiro na serralharia e depois numa vidreira já a pensar em angariar uh, dinheiro para, para ir conhecer o mundo. E Olha, conta -nos verdade... agora nos já agora também dessa, dessas é. duas experiências de trabalho peculiares.
1: <risos> Olha, eu, eu acabei o, o, meu, o meu curso de bioquímica e, e tinha tudo menos vontade de trabalhar em bioquímica porque não me sentia bem no, no lugar onde estava a trabalhar. O, quando, eu fu, quando eu fui trabalhar numa serralharia e depois numa vidraria foi porque... F... Foi a alternativa na altura uhum. a, a trabalhar em bioquímica, eu queria fazer algum dinheiro, queria ter alguma independência e, e foi o que acabou por surgir e, e na realidade para mim foi, foi muito bom trabalhar nesses dois lugares porque eu, eu olhava obviamente para, para a bioquímica como... Como, como uma carreira, não é? porque era aquilo que eu tinha estudado durante 5 anos, portanto fazia sentido olhar para, para, para aquilo que estava fazendo no laboratório como a minha carreira e como aquilo que eu ia fazer para o resto da vida e não me sentia bem. Quando eu fui para trabalhar para, para, para a serralharia e para a vidraria, obviamente que não trabalhava... Uh, na serralharia nem na vidraria e olhava para aquilo como uma carreira profissional, olhava para, para aquele trabalho como, como algo temporário e, e portanto acabou por me fazer bastante bem psicologicamente estar a trabalhar num, num lugar onde, onde na realidade não tinha que pensar muito, só tinha que, que fazer simplesmente as coisas que me mandavam fazer e, e foi quando eu comecei a juntar dinheiro, mas não para, para viajar. A minha ideia inicial era simplesmente ganhar alguma independência uhum. económica dos meus pais, obviamente. Uh, não, não queria fazer em Bielkingham porque não me sentia bem a trabalhar no sítio onde estava a trabalhar. Portanto, queria sair desse lugar e, e depois seria difícil encontrar outro lugar para trabalhar. E foi mais fácil encontrar uma serralharia e depois uma vidraria para trabalhar durante uns tempos. Uh, e, e acabei por estar a trabalhar durante durante esses meses na serralharia e na vidraria para depois, na realidade, juntar dinheiro para voltar a tentar trabalhar em bioquímica, mas
0: fora daquilo é, que fazias? Fazer
1: um... Não, fazer um estágio, quer okay. é fazer um estágio mas na área da ciência é um bocado difícil claro. começar-se logo a trabalhar com
0: uma bolsa Pois, e, e tinha portanto, já essa é... almofada de, de financeira feita, feita com esse Exatamente. trabalho e também há de ter sido útil para, para aprender coisas assim um bocadinho mais fora daquilo que era, pelo menos a tua caixa não é? agora aposto que em casa és um, és um pro em reparações e coisas <risos> assim
1: por acaso não, não foi tempo suficiente, mas foi, foi o suficiente para, para me dar o, o gosto e o cheirinho de, de perceber que, pá, que é fixe fazer coisas nós próprios e é verdadeira, estou a falar contigo neste momento de dentro de uma carrinha que hoje em dia é uma, uma camper que foi eu construir. olha construí portanto a ver. Uh,
0: ficaste com mãozinhas, ficaste com mãozinhas. Esta, esta experiência presumo eu, não te resolveu as dúvidas João, não sabendo bem para onde ir acabaste por candidatar-te a um concurso da, da Gapier Portugal e ganhaste umas, umas boas massas com, com a tua namorada e foste viajar o que te pergunto é que aliás, como é que esse dinheiro te permitiu planear as viagens que fizeste e já agora, que viagens foram essas?
1: Olha, eu comecei exatamente com que tive uma sorte imensa, e mérito também, uma uhum. sorte obviamente de ganhar um concurso que, que não, ou seja, não era, não era um concurso, acho que normalmente diz concurso quando, quando está implícito que é, é, um, é tipo um sorteio à sorte, não, não sei. Uh, pronto, não era um sorteio, neste caso não foi à sorte, eles, eles deram-nos uma bolsa porque acharam que o nosso projeto para fazer um gap year era o um projeto com mais mérito. E na verdade todos os anos essa associação que pr pretende promover o conceito do gap year, de, de um ano sabático em Portugal, um, faz esse, 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 esse concurso e, e dá 5 mil euros a uma pessoa, 6 mil e 500 euros a duas pessoas para fazerem um projeto de um gap year. O nosso foi, foi viajar pela, pela América Latina e basicamente começamos no Brasil, atravessamos, descemos um bocado para o Uruguai, depois atravessamos o Chile e a Argentina, Argentina e o Chile, e depois começamos a subir o continente até, até o México, basicamente depois do México vamos para Nova York, isto foram oito meses, e de Nova Iorque vamos para, para casa, e, e foi, foi uma experiência brutal, é óbvio que 6.500 euros foi aquilo que nós ganhamos, parece muito dinheiro, mas é muito pouco para esta é, experiência Sim,
0: sim, sim, sim. e sobretudo oito meses, não é?
1: Sim, sim, são, foram oito meses, se calhar se tivéssemos ficado oito meses no mesmo país, Uh, teria sido mais fácil gerir esse dinheiro, de facto não ficamos atravessamos três ou 14 países, já não me lembro e, e era desafiante de facto porque nós, nós fizemos parte parte do, do, do concurso era fazer um plano e um orçamento para, para a viagem que nos propunhamos a fazer e nós fizemos mas é claro que... Foi difícil de cumprir. É, é, é bastante complicado cumprir porque acontecem sempre coisas que tu não estás à espera e e, e depois as coisas são, são sempre a um preço diferente, às vezes mais caro, às vezes mais barato do que aquilo uhum. que, que, se, que diz que é na internet.
0: E depois muda a moeda, esse tipo de coisas, não
1: é? Sim, muda ah. a moeda, tínhamos que converter... A... Era, era, foi, foi muito desafiante, mas muito gratificante, na minha opinião, porque ajudou-nos a valorizar. Eu lembro-me que, 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 sei lá, no início eu facilmente apreciava uma cerveja, comprava uma cerveja uhum. para beber... E passava um mês eu pensava, ah, esta cerveja que eu vou beber agora é o preço de uma refeição no, no hostel e, portanto, tu começavas a olhar para, para as coisas de uma forma completamente diferente e a valorizar aquilo que tinhas ou que não tinhas uhum. e, e, e foi uma experiência interessante que acho que... que... Que me, deu, que me
0: deu a mim e, e a ela muito a ganhar. Exato, e has de ter, has de ter aprendido muito no, no que a gestão do dinheiro diz, diz respeito, sobretudo porque é uma, é uma não diria citação de stress, mas uh, estás obrigado a cumprir uh, um plano que tu próprio estipulaste e há de ter sido muito gratificante conseguir cumprir isso mesmo, João. E, e é interessante porque através dessas viagens que só foram possíveis porque lá está tu foste organizando com, com o teu dinheiro e que acabaste por descobrir também uh, a tua vocação, ou pelo menos trabalhaste três anos como líder de, de viagem por, por esse exemplo por exemplo, o que eu quero perguntar é se nessas funções ensinavas quem viajava contigo para além de, de facilidades de percurso, ou de onde ir e como ir a fazer, se ensinavas as pessoas a fazer a gestão do dinheiro nos sítios por onde passassem se ficaste com essa bagagem que depois conseguiste transmitir aos outros
1: Olha, nem tanto nessa, nessa função em específico, eu continuo a ser líder de viagem uhum. quer dizer que eu que eu organizo viagens para, para pessoas me poderem acompanhar, grupos de, de 10 pessoas, mais ou menos, ou cheguei a fazer Peru, Guatemala, Colômbia, Islândia, agora nesta altura estamos um bocado parados por causa de toda esta situação, mas a verdade é que essa capacidade que eu tinha de gerir o meu dinheiro é aplicável, quando eu próprio faço a gestão e a planificação da viagem, claro. não tanto nas pessoas que vêm comigo. Mas tento passar de outra forma às pessoas que me seguem no Instagram, eu, eu há dois anos, ou três anos, talvez, eu sou um bocado mal contato, acho, acho que não, foi há dois mal, anos. eu também
0: não sou grande coisa, nem nisso, nem <risos> na gestão do dinheiro, portanto foi.
1: <risos> há dois anos fui à Islândia, e, e a Islândia, é, na, na Wikipédia diz que é o quarto país mais caro do mundo, ou dizia na altura, e de facto é um país muito caro, principalmente em comparação com Portugal, em que facilmente numa, numa, num restaurante normal, numa refeição, se gasta 40, 50 ou 60 euros, e, e, portanto, é um país um bocado assustador para quem tem um budget reduzido. Que na, na, nessa altura ainda era o caso. Eu, eu continuei a fazer viagens, mas nessa altura tinha que ter muito cuidado com o dinheiro que gastava e não queria ir para a Islândia e ter uma surpresa porque eu estava lá quase durante um mês e não queria sair lá sem dinheiro nenhum. Então pus um objetivo a mim próprio que foi durante duas semanas gastar o mínimo possível. E durante duas semanas andei à boleia pela Islândia Uh, e a acampar ficava em casa de pessoas que me recebiam outras vezes ficava em parques de campismo e durante duas semanas gastei 150 euros que acho que para mim foi assim uma...
0: Foi. Sim, tendo em, conta, tendo em conta aquilo que vais descrevendo da Islândia há de ter sido um feito. E João há, há sempre aquela, aquela noção de que quem é muito poupadinho acaba por ficar pouco disponível para, para viver a vida, mas o teu caso mostra exatamente o, o contrário se não soubesses poupar ou gerir o teu dinheiro não terias viajado tanto, certo? Eu queria perguntar também que dicas de... de... Poupança deixarias alguém que queira como tu a sair pelo mundo fora?
1: Eu acho que para quem quer como eu eu acho que o dinheiro é uma questão de prioridades não é? uma pessoa deve, deve tentar entender aquilo que o faz feliz e que o faz bem uhum. e, e gerir o dinheiro em relação a isso não, acho que não faz sentido passar uma vida inteira a poupar para nunca desfrutar e acho que faz sentido uma pessoa conseguir e poder desfrutar daquilo que vai, que vai fazendo. De facto para mim Uh, o, o dinheiro que eu junto é para poder viajar mais e para poder o, usar nos meus projetos, mas uh, as dicas que eu faço, sem dúvida, que eu digo sem dúvida é que as pessoas que tenham uh, em mente aquilo que gostam de fazer e que, e que, e que poupem para isso e, e depois, uh, de consoante aquilo que conseguem juntar, conseguem sempre fazer arranjar uma experiência adequada ao, ao dinheiro que tem, porque há sempre países mais baratos ou países mais Sim. caros, tipo de viagens mais baratas ou tipo de viagens mais caras, pode-se fazer uma viagem por um país por... 150 euros já pode-se fazer uma viagem semelhante pelo mesmo país por 4 ou 5 mil euros, portanto depende também do que é que as pessoas estão dispostas a fazer Exato. e forma,
0: querem ir. De certa forma adequar o desejo, o desejo ao orçamento não sei se é, se é por aí que, que, que basicamente nos... Pronto, Sim. <risos> Bom, que és organizado com o dinheiro, já fomos percebendo, ainda assim não és muito de pensar no dia de amanhã pelo menos era isso que eu poderia ler na, na bio que me foi entregue uh, ainda assim, alguma viagem em mente no futuro como é que estás a gerir a questão do dinheiro? <risos> Guardá-lo só ou investes esse dinheiro que vais juntando de alguma forma?
1: Olha, de certa forma sim, vou investindo de uma forma super calculada, mas neste momento, como te disse, estou a falar dentro da minha carrinha que construí. <risos> Que, que gastei bastante dinheiro a fazê-lo. Seria, se fosse só pelo facto de querer ter uma carrinha, seria mais barato provavelmente comprar uma já feita ou uma caravana, mas não era esse o meu objetivo, de facto, era mesmo fazê-lo. Mas neste momento tenho a carrinha a alugar para quem quiser fazer uma experiência nela e é uma, é uma forma de é, e que é uma coisa um que, é, que, é, que é acessível a toda a gente. Existe uma plataforma em Portugal que é tipo um Airbnb de, de, das caravanas. caravanas que se chama IS que dá para fazer precisamente isso, para rentabilizar o bem que qualquer um de nós pode ter. E em relação a viagens próximas, é difícil dizer, porque as coisas estão sempre, sempre a mudar. Eu achava que nesta altura estaria pela Islândia, afinal não estou. Queria ir para o Irão mas já não se pode ir, portanto... Queria ver se viajava já no próximo mês, mas ainda não
0: sei para onde. E também uh, os tempos estão assim meio atípicos para esse tipo de coisas, mas quando tudo regressar ao normal, espero, espero que possas voltar a essa, essa tua paixão das, das viagens. João, trocos no bolso. Hoje com direito à taxa de câmbio. já não temos tempo para mais. João Morim que partiu do Poupar para o mundo. Muito obrigado por te teres juntado a nós nesta que é uma parceria entre o Observador e o Banco Crédit Estamos de volta para a semana. Aprendemos hoje que trocos no bolso pode ser sinónimo de mochila às costas. João, muito obrigado. Até à próxima.
1: Obrigado, eu Até à próxima.